0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rydzewieją. Jestem Garnatora i ze mną jest Ksenir, cześć. I dzisiaj porozmawiamy o grze 18MM, która to rozmowa zakończy nasz trzyczęściowy cykl o grach, w której możemy pozbyć się firmy i nie mamy żadnych zobowiązań. To 18MM jest w miarę świeżą grą jednego z autorów 18 USA. Wszyscy trzej autorzy 18 USA nie mają wręcz fetysz losowego setupu w 18. I w tej grze Objawia się to tym, że plansza jest po prostu 7 na 7 pustych heksów, na której rozkładamy losowo takie znaczniki terenu, które są albo kosztem terenu, albo są puste, albo są węglem, albo są miastem. I z czego miasta są różnego rodzaju, ponieważ mamy zwykłe miasta, metropolie, które są lepsze i stoice, która jest najlepsza. Więc plansza jest zawsze unikatowa w tej grze. I miasta mają też w sobie cyferki. I te cyferki oznaczają koncesję, które jest potrzebna, by otworzyć firmę w danym mieście. Tak, bo tutaj nie dość, że mapa jest losowa, to jeszcze prywatne są losowo wybierane z jakiegoś, z ogólnego zestawu i jeszcze koncesje są losowo dobierane z, też z odpowiedniego zestawu. Tak, więc jakby jeśli chodzi o niepowtarzalny setup, to to jest pewnie naj, najbardziej zawarzone osiemnastka, ponieważ tu wszystko jest losowo ustalone. Tytuł, wiesz, może MM chyba chodzi o modular, coś takiego, ale nie jestem pewny. No, ogólnie to ta gra to jest tak jakby ktoś wziął kilka gier, wrzucił je do kociołka, wymieszał i wygrał. Na pierwsza tak. i chciał zobaczyć, co się wtedy stanie. Tak, no to może do tego wrócimy po takim szybkim opisaniu, co gra. Na początku trzech pierwszych SR-ów mamy listację najpierw prywatnych, potem koncesji. Mając koncesję, mamy prawo otwarcia się w danym mieście. Potem SR, to klasycznie otwieramy firmy, sprzedajemy udziały, możemy sprzedać udziały w firmy nawet prezydenckie, możemy kupować ponad 100%, ale jeśli kupujemy te udziały jakby z IPO, czy też ze skarbca firmy, bo to jest właściwie IPO w tej grze, to... E, Trzeba zapłacić karę. Powyżej 70%. Powyżej 60%. Po Powyżej 60% mamy takie dodatkowe... Jakby trochę drożej kupujemy te udziały niż, niż są warte. Poery są klasyczne. Budujemy tory, kupujemy pociągi, jedziemy pociągami, stawiamy stacje no, standardowo. Może nie to powiesz to, że możemy też łączyć firmy. No. No i właśnie, wspomniałeś, że tutaj, że to jest taki Frankenstein złożony z, z paru różnych gier i to jest jak najbardziej jest prawdą. Ponieważ są tu wyrażę inspirację dwudziestką dwójką, siedemnastką i sześćdziesiątką dwójką. Autor właśnie głównie jest... Spomin... Jeszcze USA, ale to jest pochodna 17, siedemnastki w sumie. Tak. Autor to chyba przedstawia jako dziecko 62 i 17. To co tu mamy z siedemnastki? Z siedemnastki mamy strukturę firm. Mianowicie firmy dwu, pięcio, dziesięciu udziałowe fakt, że dwie dółudziałowe firmy łączą się w jedną pięciu, a potem dwie pięciu łączą się w jedną dziesięcio, Tylko, że tutaj możemy łączyć... To no po konwertują potem, się też. ...lub konwertują się do, wyż, do wyższych udziałów. Z tym, że w tej chwili możemy też łączyć nawet dziesięciu udziałowe. Tylko w kółko jest dziesięciu udziałowe, to co wychodzi. Mamy pożyczki jak 17, z tym, że odsetki są ustalane jakby odgórnie, zarzaszczeć fazy. I oczywiście firma, im większa, tym więcej stacji, tym więcej pożyczek może wziąć. Ale a. też udziały są jakby rozrzedzone, bo... Dwudziowej, tu mamy 100%, potem po 20%, po 20% tak. 5 i po 10% 10 udziałowej. W ogóle tutaj, co nietypowe, jest to też, że na nieważne, ile graczy gra, startowy kapitał i limit certyfikatów jest taki sam. Tak. Giełda jest jak w USA, czyli taka chyba ta identyczna jak w USA. Chyba nie jest identyczna, chyba tam się pani za, zaczyna z 40, tam się wydaje. No i tam jest pole akwizycji. No ale jest bardzo, praktycznie prawie, identyczna. Jest bardzo zbliżona. I też tak jak tamto ma możliwość po skoków. Z tym, że, z tym, że tutaj skaczymy czterokrotnie, nie tak jak często w grach, że jeśli płacimy czterokrotność wartości, ale jeśli płacimy dwukrotność. A skaczymy raz, gdy płacimy połowę obecnej wartości, więc łatwo się ruszać do przodu. To jest właściwie taka giełda dwa razy gęstsza. gęstsza? Tak, tak, dwa tak. razy gęstsza giełda z 17 plus minus, tak. powiedzmy. Mówiliśmy, że gratis czerp jest 62. Ponieważ tak 62 możemy się łączyć z inną firmą na początku lub na końcu swojego OER-a, choć już same zasady łączenia są bardziej jak w 17. I jak w 62 mamy wiele rodzajów pociągów, a nie mamy pozwolenia na ich gwarancji, to o tych pociągach no to jeszcze za, za chwilę wspomnimy. A z dwójki jest ta idea koncesji, są te bardzo różne prywatne. I można kupować też, jakby wchłaniać firmę mniejszego, rozmiaru, płacąc za to udziałami z firmy. No dajmy, właśnie nie ja to co ja powiedzieć zaraz. Whatever! Jest tutaj, to jest sprzeżowanie 22 dwójki i 17 No mówiąc 22 mam też na myśli Westa, no bo 22 to się z Westa. Możemy wystawić firmę na przyjazną sprzedaż i firma, która ją kupuje, płaci tak jak w dwójce gotówką i lub udziałami. I w ten sposób można sobie przekroczyć bez dopłaty 60%. No tylko 22 to był jedyny sposób na przekroczenie 60%, a tutaj po prostu bez dodatkowej kary finansowej to się robi. No i plus też się, stacja się chyba też przejmuje, nie? No tak, tak. I te wszystkie inne rzeczy. No to tak no, jak standardowy. Normalnie. Tutaj w sumie nietypowe jest też to, że jest określona liczba rund. W każdym oer jest też narzucona jakby faza. Jest tak, że na początku danego oera zaczyna się nowa faza, nawet jeśli nie zostały kupione dane pociągi. Czyli fazę możemy zacząć albo jeśli kupimy na tyle dużo pociągów, by jakby w sposób naturalny kupić powiedzmy pierwszy zielony pociąg, albo dojdziemy do ERA, który już musi być zielony. I chyba nic nie wiedziałem, żeby na tyle kupić pociągów, by rzeczywiście ta faza była wcześniej niż jest powiedziane z tej fazy, z tej stawelki RUT. No nie, bo tutaj jest Też coś takiego, że pociągi mają różne ceny w zależności od tego, jaka jest runda. Pierwsze żółte pociągi, które są dostępne od pierwszego era, kosztują powiedzmy, nie wiem, dajmy na to 100, kosztuje jakiś jeden pociąg. A w drugim aere, ten sam pociąg będzie już kosztował 75, bo jest już jakby, będzie jechał raz mniej potencjalnie, na pewno raz mniej, niż by jechał jakby został kupiony na czas. No ale jest za to taniej. Za to w drugą stronę też jest... Yy, A w trzecim zale, jest no, połowę i na co się tak, kończy, tak? Tak, Ty... na połowę można zjechać Gdy. najwyżej. Ale też jest coś takiego, że y, jak chcę kupić pociąg, przysz- mogę kupić pociąg przyszłej fazy niż to wynika z obecnego era, tylko muszę za to zapłacić 25% więcej. I wszystkie pociągi obecnego y, obecnej fazy mo- muszą być wyprzedane. Także nie da się pominąć nagle jakiejś fazy zupełnie. Znaczy końcówki powiedzmy fazy, jeśli ta faza jeszcze się nie skończyła według zegara gry. Jest to gra, której tak w tych wszystkich trzech grach nie mamy zobowiązań, więc możemy się pozbyć bez pociągu tak o, ale w do poprzednich nawet nie, nie zbieramy połowy wartości, tylko pełną wartość obecną i po tym jak sprzedam, załóżmy, że jestem na, na 100, sprzedaję 5 udziałów, czyli wszystko co mam to zanim, ta, zanim obniżymy wartość tej firmy, to każdy inny gracz ma możliwość sprzedaży swoich udziałów w tej firmie, więc nikt nie będzie stratny i nikt jakby nie obudzi się z ręką w nocniku czy coś, czy coś w tym rodzaju. Na przykład się okaże, że owszem nie ma tu zobowiązań y, osobistych, ale jednak już firma jest warta dwa razy mniej. I dopiero potem jak każdy ma możliwość sprzedać, to firmę, firmę bez prezesa po prostu jej wartość dzielimy przez dwa. No a na koniec SRA za każdy udział w banku na rynku się cofamy o dwa pola. I można wejść na pole close, gdzie po prostu firma jest zamykana. No, no i już no zupełnie... I że, raczej nie da się jej otworzyć, to jest jedyna konsekwencja, bo to jest... Mam 15 koncesji i więcej firm niż 15 się chyba nie otworzy w tej grze. To jest... Czekaj, 5, nie 20? 15. 15 papierków jest. jest 5, nie, bo jest... Wydaje mi się, że jest 16 firm, ale 20 koncesji. I to koncesji. Tak. koncesji limitują. Dobra, no to może tak być. Nie patrzyłem po że ja tylko po tym. Zreasumujmy. Są te prywatne. I prywatne kilka z nich ma dochód. Tylko dochód płaci, płacą jedynie graczowie. Są firmy, już nie płacą tego dochodu. Mają bardzo różnorodne, róż, różnorodne zdolności. Potrafią obniżyć pociąg, cenę pociągu. Potrafią pozwolić im mieć więcej pociągów niż normalnie. Potrafią... Dokładać jakby moce pociągów do... Tak, pociągu, dokładać moce pociągu... pociągu. Potrafią kupić, Jest chyba coś takiego, że można kupić zardzewiały pociąg i mieć go jako, jako, jako dodatkowy pociąg, jako permanentny, który się nie liczy do limitu. Tak, więc jak widać są bardzo różnorodne, a nawet pozwalają kupić pociąg od innej firmy zanim jeździć pociągami. Tak. I je możemy sprzedać do firmy, jakby wypompować kasę z firmy, albo też użyć ich do otwarcia nowej firmy, tak jak 17 żeby założyć że otwieram firmę za 102 działową, to muszę 200 do zł tam wrzucić, to wrzucam 120 i prywatną wartość 80. Są te koncesje, to one nam po prostu, mając te koncesje, nikt tej firmy w tym mieście nie może otworzyć i po prostu jak chcę ją otworzyć, to odrzucam koncesję i otwieram tę firmę. Potem, po trzech pierwszych SRach można rozwierać firmy bez koncesji i wtedy wybieram miejsce na planczy i po prostu licytujemy się jak 17. I kwota wylicytowana będzie, podzielona przez dwa będzie jakby wartością yy, tej firmy, no i wybieramy ilu ilu jest udziałowa, tam od pewnej fazy można otwierać dowolną, na początku tylko dwu no i teraz może jest czas by wspomnieć o tym, że to wszystko co teraz przedstawiamy, te wszystkie reguły jesteśmy pewni ich powiedzmy w trzech czwartych. Jestem w stanie się założyć, że jeszcze nigdy nie zagraliśmy w 100% zgodnie z zasadami tej gry bo instrukcja wygląda tak, że chyba autor przy robieniu tej gry oszalał zupełnie i po prostu otworzył sobie klik tekstowy, zaczął coś pisać napisał coś o początku gry później przyszedł do esera później o, bo tutaj w sumie jest coś takiego co by się przydało na początku gry a to napiszę tutaj i tak to wygląda tak, że czyta się, czyta się ten tekst i tak coś tam pisze sensownego później o, nagle mu się coś przy, przypomniało i zamiast tego wkleić przenieść w kliku wyżej to on to wpisał w tym miejscu i później znowu wrócił do pisania o eserze Później przyszedł do era, a później nagle, no w sumie, bo tam na przykład, nie wiem, można sobie powyżej 60% kupić, ale trzeba tam karę zapłacić, albo coś takiego. Także autor chyba ewidentnie oszalał i w stanie kompletnego szaleństwa tworzył tą instrukcję. No jest to strumie świadomości. Zwrócił by to napisał, ale to jeszcze jest pół biedy. Gorsze jest to, że... Ta instrukcja jest po prostu niekompletna. Jest wiele rzeczy, które naczuję, jakby interpretujemy, że na przykład 17 by było tak, tutaj też tak będzie, ale instrukcja nie rozwiewa wątpliwości. Na BGG też niekoniecznie są ludzie, którzy znają odpowiedź. Ta instrukcja jest po prostu z niewagą wrzuconą w stronę innych instrukcji. Tak, to jest najgorsza instrukcja do planszówki, jaką, z jaką miałem coś. Tego się po prostu, nie wiem, nie dało sprawiedliwić w żaden sposób, jakby dla mnie. No to, to wygląda tak, jakby on to wziął, Wydrukował wchodzi, włożył w pudełko i nikt tego nigdy wcześniej nie. A to jest przyszło. pewne, że nikt tego nikt nie uczył się gry z instrukcji, więc nie było tego ślepego testu, który tak był niezbędną rzeczą, gdy to piszemy instrukcję. No. To jest niepojęte jak dla mnie, żeby po prostu być w stanie coś takiego wypuścić. Przecież to wystarczy dać komukolwiek, kto ma jakiekolwiek pojęcie o osiemnastkach, żeby. Nawet nie, nawet nie o osiemnastkach, to wystarczy. Wystarczyłoby nawet mu, wydaje mi się, że dać to komuś, kto kiedykolwiek czytał jakąś porządną instrukcję do, do jakiejkolwiek gry. Nie mówię tu o grach, które mają złożoność powiedzmy tam jak yy, Jungle Mountain, czy nie wiem, Jungle Speed czy cokolwiek, no ale ktoś, nawet ktoś kto grał, grywał jakieś euro nawet, niekoniecznie w osiemnastki. Mm-hmm. Tak, więc to bez wątpienia największa tej gry. Pocisnęliśmy, to można wrócić do, do, do rzeczy. Czyli otwieramy sobie firmę i tam budowa torów to jest, to jest klasyczne można kupić, trzeba nawet kupić pociąg potem. I w tej grze jest 6 rodzajów pociągów. Jak usłyszałem bo ja słyszałem o tej grze, że tam jakieś tam były tam jakieś drobne wpisy na BG, ale tak nie byłem jakoś strasznie zainteresowany choć mnie intrygowała no, ale nagle znajomy, który ją kupił mówi, że ej, bo tu jest 6, 6 różnych dwójek i już wtedy wiedziałem, że muszę w to zagrać bo ja mam trochę słabość do takich do takich dla mnie szalonych pomysłów i rzeczywiście jest tu sześć różnych rodzajów pociągów, ale nie są one tak różnorodne jak 62. Jakby to są takie klasyczne pociągi z jednych 18, tylko po prostu mamy wszystkie naraz. Ponieważ mamy pociągi zwykłe, mamy pociągi towarowe, które mogą jeździć do offboardów i mogą zgarniać 10 za każdy węgiel, przez który przejadą. Mamy pociągi heksowe, które po prostu zamastniczyć liczbę miała swojszą heksy i też mogę iść do bordów mamy pociągi pasażerskie które za każde odwiedzone miasto dostają 10 do firmy mamy pociągi A, które mogą jeździć już w turze w które zosta- której zostały zakupione a także mamy pociągi 2+, które po prostu jeżdżą jakby raz w więc żaden nie jest tak, taki odjechany jak jak ten słynny towarowy z 62 no i co, ma jakieś zdanie o pociągach? który jest za najlepsze? Które za najgorsze? Z tych powiedzmy klas... klasycznych nie klasycznych z tych y, jakby bardziej podstawowych, czyli nie A i nie plus bo te A i plusy są przynajmniej żółte są dostępne trochę później to no, dwójka jest dwójką po prostu jedyna jej, jedynych, jedyny jej plus jest taki że chyba jest najtańsza z tych wszystkich tak, jest jeśli, ma się, jeśli dobra mapa się wylosowała i dobrze, dobra jest lokalizacja, to z nich wydaje mi się, że ten Hexowy jest najlepszy, bo może zgarnąć trzy lokalizacje, jeśli się z tą złączył, strafił w, w łańcuszek miast, a nie tylko dwie jak tamte poprzednie. Tamte no i może iść do, do offboardów. Tak. Offboardy tutaj nie są warte więcej niż zwykłe miasto. No potem. Ale na początku są warte tyle, co zwykłe miasto. No ale wszystko dobrze do nich jeździć. Aha, jest też w ogóle bonus. Jak się pojedzie z góry na dół albo z prawa do lewego, to jest 50 bonusów. Tak. Warto wspomnieć, że jak normalnie w osiemnastkach mapa to jest jakaś, his- jakaś lokalizacja z realnego świata, no to tutaj to jest kompletna abstrakcja zupełnie. Z losowe, losowe rzeczy. To nie ma żadnej nazwy nawet. Tak, no nawet nie wiemy jak rozwinąć skrót, który jest tytułem gry. Potem są pociągi 2A, 2 i z nich to chyba A robi robotę największą, bo one chyba kosztują tyle samo. Nie, A jest droższy. A jest trochę droższy. No to dobrze, właśnie, bo, bo nie. jednak dzięki niemu się nigdy nie cofniesz. To jest nie ma tego, tej, tego pierwszego oer na którym się cofasz yy, normalnie w 18. I możesz kupić to 2A, pojechać, wypłacić i kupić potem szkolny pociąg. Później. Mamy już jakby wszystkie naraz dostępne. Tak, w zależności od, od, od liczby graczy graczy mogą być, niektórych może być więcej, niektórych może być mniej, albo w ogóle może, może ich nie być. Potem przechodzimy do czwórek i tu w oryginale jest pociąg 4H, który ma napisane na szczęście nie tylko w instrukcji, ale też na swojej karcie, że on nie jest 4H, ale 5H. Więc to jest pociąg 4H, ale on nie jest jak 5H bo autorowi chodziło o to, żeby po prostu w każdym na każdym poziomie, poziomie pociągów były ta, ta cyfra była taka sama a przecież mógł użyć po prostu liter, literek tak jak 62 czyli powiedzieć A, B, C, D tak, pociągi a pociągi pociągi C i tak dalej więc to jest, to jest dość absurdalne no później mamy zwykłą szóstkę pierwszy permanent a następnie mamy pociągi podwajające czyli 3 na 4D, 4D oraz 5D i tak Dawniej uważałem, że te szóstki to jest tragedia i że po prostu nie ma co zawracać sobie głowy. Szóstki to są najtańsze, najtańsze permanentne. I że trzeba iść w 3 na 4D, bo, no bo to podwaja. Zazwyczaj pociągi podwajające są bardzo mocne w 18. Ale w sumie, o ile się nie ma trasy typu metropolia, metropolia, stolica, to szóstka będzie miała zbliżoną, zbliżoną trasę, bo pojedzie po prostu przez 6 rzeczy, to sobie podwoić 3. No tak. Więc jest dość podobne, a łatwiej pojechać z offborda do offborda, żeby ten bonus zaliczyć. Więc muszę przyznać, że w ostatnich partiach szóstki trochę się do siebie przekonały. No ale wciąż uważam, że te podwajające jednak potrafią być potworami. Szóstki są też tańsze niż te podwajające. No tak, rzecz jasna. I mam taki zarzut do tych pociągów D, no że one przez samą naturę, i to w każdej szansę w, w której są pociągi podwajające, to jest prawdą, że imię załatwą, nie trasy. Jakby wystarczy ci właściwie dla pociągu trójki wystarczy ci jedna dobra stacja. Dla pociągu czwórki dwie. Dla pociągu piątki trzy. Mhm. Masz trzy stacje obok siebie, to jedziesz z piątką za pełen tak zasięg. Za, tak, za pełen zasięg. Podwajasz... To jest ogólnie mój zarzut jeden z, jedna, z wat, jedna z wat tej gry, że załatwą tu mnie dobre trasy. O ile się nie, roz, nie roznosuje, jak naprawdę dziwnie, to praktycznie każdy pociąg jeździ coś typu M, MM M, stolica. Mhm. Albo offboard, stolica, M. Jakby... Tak. Te trasy nie są takie bardzo różnorodne. Jest moim zdaniem za mało blokowania. No dobra, to zależy wszystko od mapy, ale w 90% po prostu jest jak objechać jakieś miasto, które jest zablokowane. I to nie jakimś wielkim kosztem, bo tutaj można znaczy akcje budowania torów jest tak jak, są tak jak w 17, czyli jeden za darmo, drugi za 20 jest. Po prostu i można jedno z nich ulepszyć. Nie, nie ma jakiejś tutaj wielkiej Spiny z budowaniem torów. No no i też ta natura pociągów, o której wspominałem, że jej jest trudno przyblokować. No tak, tutaj często łatwo jest znaleźć od jednego do drugiego portu przez jakąś stolicę albo coś. Zresztą tam o tym mówił. Tak, no, no właśnie, też ta te trasa z, z jednego końca noszy do drugiego. To by się wydawało, że to jest trudne, trudna. Boże na przykład 7 stacji po drodze czy coś. No ale wcale nie to jest z, tak nasze układa, że czwórką spokojnie można jeździć. Połowa, dobra, może nie połowa, ale tak jedna trzecia planszy przynajmniej wydaje mi się, że jest po prostu jakimiś pustymi heksami. Ewentualnie z kosztem terenów, czyli nadal pustymi. No i w związku z tym, co powiedziałem, uważam, że ta losowość planszy jest trochę pisem na wodę. No owszem, jeżeli tę gra różnorodna, jest trochę bardziej różnorodna, potrafią się zdarzyć jakieś dziwne układy, ale zawsze w praktyce i tak będziemy jeździć podobnymi trasami, jeśli chodzi jakość. Tak. I uważam, że grzeby dobrze zrobiło, znaczy tak myślę, że tutaj w tej grze mamy na niektórych heksach węgiel. I węgiel tu działa tak, że zwiększa przejazd o 10, ale w przeciwieństwie do 17 można ulepszyć taki tor. To myślę, że gdyby węgle były nieulepszalne, a za to byłoby ich trochę mniej, że ta nasza byłaby ciekawsza. Bo by dochodził, tak na przykład mogłoby się zdarzyć, że jest odcięta jakaś część naszych. No tak. Zresztą te ulepszalne węgle są chyba w USA które nigdy nie zagrałem. No jeszcze nie graliśmy to. E, tak, tam, jest, tam są węgle, chyba stal i ropa. Ropy tam, Tam jest więcej, więcej rodzajów tych i niektóre są lepszalne, niektóre nie. I węgle akurat są lepszalne tam. Dobra, no to, to nie jest odcinek USA. A, łączenie firm. Łącząc firmę mamy do wyboru. W przeciwieństwie 17, gdzie jest to narzucone odgórnie, że pięciodziałowe łączymy tak, że sumujemy ich wartości nie, dzielimy razem. Dwuudziowe dwudzie- Tak, dwudzie- dwudzi- sumujemy ich wartości i zachowujemy wszystkie udziały. Znaczy nie, nie, nie no, wszystkie. Zachowujemy połowę udziałów? Połowę udziału, tak. A pięciodziałowe, że bierzemy średnią tak. wartości i zachowujemy wszystkie, to tutaj mamy wybór. Tak długo, jak, jak po fuzji nie zostanie nam ponad 10 udziałów, to możemy wybrać sobie, z którego trybu chcemy skorzystać i tym można robić pokręcone rzeczy. Ponieważ można zrobić tak, że mieć jedną firmę, w której mamy dwa udziały i ją wywindować wysoko i otworzyć sobie jakąś drugą, jakiegoś śmiecia najtańszego jak się da, w którym tylko kupimy po prostu osiem udziałów, w każdym razie dużo udziałów, po tobie potem połączyć tak, że... że... Żeby mieć 100%? Nie. To... nie, Żeby mieć po prostu 50% z takiego połączenia tak, żeby 20% plus... Yy... 20% plus 80% musi być 50%, i, ale wartość będzie, ich, będzie sumą tych udziałów. Czyli, czyli sobie taki czyli niezły skok zaliczamy. Na przykład, jak mamy firmę, którą mamy, w której mamy dwa udziały po 400, i drugą firmę, w której jest 8 udziałów po 50, no to jakby suma tego wszystkiego to jest obecnie 800, suma tych, wartości tych udziałów. Ale jeśli połączymy te dwie firmy, no to zostaje nam połowa tych udziałów, czyli razem 8 plus 2 na półno to jest 5. 5 udziałów, sumujemy wartości. 400 plus 50 450, więc w tym momencie z 800 dolarów zrobiliśmy tego 2020. Więc... 2250, przepraszam. Więc nie najgorszy skok wartości. I to jest właśnie taka, jedna z dwóch strategii, które póki co zidentyfikowałem w tej grze. I też... W sumie tego nie testowaliśmy, ale powinno zadziałać, że to jest moment, w którym może się opłacać kupić firmę sprzedaną przez kogoś, bo nie ma pociągu, yy, czy tam, bo jest już za słaba, której wartość dzielona przez dwa i wtedy mamy naprawdę taki, takim tanim kosztem możemy tych 8 udziałów kupić, by się połączyć z czymś już dużo wartym i właśnie zdajecie ten skok yy, na wartości. Drugą strategią jest... Po prostu otwarcie tej firmy startowej, jakby dbanie o nią. To nie musi być pierwsza, ale która z tych takich wcześniejszych firm. Dbamy o nią i po prostu ocieramy inne firmy, które ją karmią. I w takim najprostszym sposobie to będzie po prostu, że na firma tak u- uczciwie otwarta, kupi tam pociąg, kupi dwa pociągi, trochę pojeździ, jeden sprzeda tej drugiej. Ale jakby myśl jest taka, że nie bierzemy pożyczek tą, tą, tą pierwszą, ponieważ w tej grze pożyczki co prawda... Nie, odsetki są statyczne. Odsetki są statyczne, nie są jakieś strasznie brutalne, bo najwyżej, najwyżej wynoszą 40 pod koniec gry. I też nie odpowiadamy własnymi finansami za te odsetki, za, za te pożyczki. Ale jednak zauważyłem, że jak firma ma te pożyczki, to, to, to czuć te kule u nogi, nawet w tej grze. Nie tak bardzo jak w 17, ale też nie jest to na jej korzyść. Nie jest łatwo się tego pozbyć. Więc takie trzymanie jednej zdrowej firmy bez pożyczek jak i pomaganie jej innymi... Wydaje się być y, niegłupią strategią. I od, ostatnio na, nawet odkryliśmy, że w sumie w tej grze, jako że za nic nie własnym majątkiem, to można zrobić tak, że otwierasz firmę po prostu najtaniej jak się da, żeby wziąć dużo pożyczek. Bierzesz ty, ty pożyczek po prostu tam ile, ile potrzebujesz, kupujesz pociąg, przerzuc, przerzucać go do drugiej firmy i ta druga firma y, sobie spokojnie nim jeździ, a, a, a tą z pożyczkami po prostu to, to następny eserze eserze się jej pozbywasz i jesteś stratny na tym tam koło 200, a a masz pociąg wart na przykład 600. No da się nawet wyliczyć tak, żeby otworzyć firmę na tyle nisko, żeby ona wzięła 10 pożyczek, cofnęła się, kupiła jakiś pociąg, ta nowa, ta firma, która ma być karmiona, odkupiła sobie w kolejnym pociąg od od tej firmy dawcy, i generalnie chodzi o to, żeby ta firma po zakupie pociągu, czyli po cofnięciu się jeszcze za brak pociągu, skończyła na jednym polu przed zamknięciem, żeby jeszcze dało się odkupić pociąg od niej. I wtedy po odkupieniu tego pociągu, ona siłą, ta, ta firma, która jest, była otwarta tylko, żeby nakarmić tą główną firmę, ona się po prostu cofnie jedno pole w lewo i się zamknie. Nawet nie trzeba jej puszczać w kiblu, nie trzeba... Weserze, nie trzeba dotrwać do tego momentu, nie trzeba drugi raz odsetek płacić, nie trzeba nic z tym po prostu zrobić. Więc tutaj, jak tam w tamtych dwóch grach nie było zobowiązań pod względem yy, tam odpowiedzialności finansowej za, za firmę, no to tutaj to jest podniesione do kolejnej potęgi. Tak, ogólnie przedstawiając tę grę, można powiedzieć, że każdy tu dużo zarobi. Problem polega na tym, by zarobić najwięcej, ale by, jakby każdy zarobił absurdalnie dużo w tej grze. To nie jest jedna z tych w której ktoś będzie wyraźnie z tyłu znaczy może być wyraźnie z tyłu, ale czemu będzie, będzie warty 10 tysięcy <grym hi> Wszystko jest względne tutaj Tak, ale jakby to nie, jak, nie nigdy się nie zdarzy, żebyś miał poczucie że gra cię ciśnie, albo że biedujesz Nawet jeśli inni będą warty 30 tysięcy, a ty 10 to i tak masz poczucie że gruby hajs No to jeszcze może tak sobie zanotowałem po tych pierwszych partiach, że ostatnio OER-y nudne, ponieważ uważałem że ten ostatni zestaw oerów że on faktycznie tam się nic nie działo jest, jest no, na dobicie jest takie nadobicie klasyczne, na policzenie wyniku ale kurczę w ostatnich dwóch partiach tam jednak sobie niezłe się potrafiłem robić, które mnie angażowały właściwie, więc teraz już nie, już nie stwierdzam tak yy, tak jednoznacznie, że teory że mogłoby ich nie być no ale trzeba mieć na uwadze, że że końcówka tej gry jest ryzyko, że się trochę dłużyła jakby ja uważam, że to jest gra po prostu która naprawdę chce trwać 3 godziny, ale w praktyce trwa bardziej tak 3,5, nawet 4. Jakby zbicie czas do 3 godzin, no to nie miałbym żadnych zarzutów pod tym względem. No, no. i poprawić instrukcję. <laughs> ale to w jest w graliśmy starze. chyba raz więcej niż trzy osoby i to chyba była nasza najdłuższa partia i w zasadzie to nie widzę tutaj potrzeby też grania więcej niż trzy osoby. Znaczy ja widzę taką, że jest trochę więcej blokowania wtedy. Według mnie jest, jakość blokowania jest wyraźniej większa niż 62. Po zwiększeniu tej w sensie jak 62 przechodzimy z 3 na 4 osoby, będzie trochę więcej blokowania, ale to nie jest tak bardzo odczuwalne, to tutaj jest, jest to bardziej odczuwalne. No ale zgadzam się, że w 3 osoby spokojnie można grać. Nie wiem, czy jakby potrzebuję tego doświadczenia więcej blok- większej blokowalności kosztem dodatkowej godziny gry. No nie, no to... To jest prędzej pół godziny chyba. W sumie można przejść do podsumowania chyba. To ja powiem tak. Po pierwszej mojej partii stwierdziłem, że ta gra mi się w sumie nie podoba, bo jakby wszystko, co lubię w 18 tego tu nie ma. Ja lubię w 18 a bo wówczas mi się wydawało, że lubiłem. Kiedy nas ciśnie, kiedy mamy zobowiązania, kiedy jakby nie wiemy, jak, czy doczekamy jutra i tak dalej. A tu po prostu generujemy pieniądze znikąd. Z powietrza sobie generujemy góry, góry kasy. Ale co ciekawe, Wieczorem, jakby w nocy po, po tej rozgrywce, a to było na konwencie, więc, mm, więc tam zagrałem parę gier danych tego dnia. To ja o tej najwięcej myślałem. I szczególnie o tej motywie, tej losowej planszy, jakby on mi zajął umysł na, na dłuższy czas. I teraz, tak patrzę na to chłodno, stwierdzam, że to w sumie jest trochę pizna wodę. To jednak, no wtedy zrobił na mnie wrażenie, takie, takie, na no, takim intelektualnym poziomie, jakby tego, że to rzeczywiście mogą być jakieś dziwne kombinacje. Nie wiem w sumie jak, i, jak tam co słuchacze, jakby, jakie mają wrażenia pod tym co mówimy. No, chyba tak brzmimy pół na pół, ale jeśli o mnie chodzi, to ja jednak lubię tę gierkę. I jakby z każdemą partią sobie coraz bardziej ją lubię, tylko że ja mam sobie do takich szalonych pomysłów. I tu naprawdę widzę tego autora, który zagrał sobie w jakąś tam grę, o ta mechanika się podał, rzuca wrzuca, Kolejna tam ta mechanika się podawał, to też dorzucę. Tutaj ten się podoba to też dorzucę i po prostu wychodzi z tego taki kocioek ko- Panoramixa ale to się właściwie trzyma kupy, jakby ta, ta gra działa jest, jest w jakiś tam sposób policzona mimo wszystko oferuje jakby wachlarz strategii jest ich, jest właśnie, wspomnieliśmy o dwóch takich głównych ale można coś w, róż- w różny sposób realizować więc nie jest to gra w której się na jednym skamacie dziecka w nieskończoność no a przede wszystkim właśnie mnie urzeka, no to jakby mi póki co mi to wystarcza ty chcesz coś powiedzieć, jakieś swoje zdanie, to jakby ty chyba chłodniej do niej podchodzisz. Nie mam nic przeciwko, powiedzmy, szaleństwu tej gry, tylko za każdym razem, jak muszę sprawdzić coś w instrukcji, to się czuję, jakby mi ktoś w twarz przywalił po prostu. Ja już nawet nie sprawdzam instrukcji. Bo to, znaczy, jakby to powiedzieć. Ta instrukcja jest, jest z niewagą dla tej gry, może tak. No, Jakby to miało dobrą instrukcję, to by, bym w stanie... Du, dużo chętniej bym w to po prostu grał. Żeby albo po prostu jakby była jakaś jedna interpretacja tych zasad. Spisana gdzieś, niekoniecznie przez autora. Żeby po prostu było jakieś, jakieś miejsce, w którym można byłoby się odnieść do tego, czy to na pewno tak działa, czy czy nie wiem... Czy tutaj jakiś po prostu opisa, opis wyjątków i tak dalej. Czyli tobie przeszkadza fakt tego, że nie wiesz, czy grasz zgodnie z zasadami. Tak. <grych> bo wiadomo, że to, to nie jest to i- idealne. Mam wrażenie, że nasza interpretacja jest w miarę dobra. <grych> czy bo problem jest też taki, że jak powiedzmy będzie miesiąc, dwa przerwy pomiędzy pomiędzy, part- nawet jak ustalimy sobie właśnie jakieś zasady, że to interpretujemy w ten sposób, to w ten, to w ten no to później po dwóch miesiącach przerwy powiedzmy, już nie pamiętam czy to było interpretować, czy ustaliliśmy że to interpretujemy w ten sposób, w ten czy w inny. Ja bym chciał, żeby ta gra miała lepszą instrukcję. Ja jestem pełen entuzjazmu dla niej, czym wręcz się irytuje i jesteś świadomy tego, że to jest trochę niezasłużony entuzjazm. Ale naprawdę ta gra mnie po prostu kupuje tą swoją dziwnością. Tu jest tyle nawalony, nawalony tych mechanik, a jednocześnie nie ma się wrażenia, że to jest przekombinowane w sposób le- być przekombinowany, że mm. jestem w pełni na tak. Chętnie będę w nią grał, jak znajdę ekipę równie oceniącą, albo jak będzie nowa instrukcja, bo wtedy pewnie ty się w końcu przekonasz, żeby częściej dawać jej szansę. Ja mogę w to grać, tylko nie za często po prostu, bo w obecnym stanie instrukcji to mi się po prostu czasami niedobrze robi, jak, jak do mnie nie zaglądam. Ja pierwotnie zakładałem, że to jest tak klasyczny przykład gry dla mnie, którą mam ochotę zagrać tak raz, dwa razy w roku. Ale tak jak mówię, im więcej w to gram, tym chętniej bym do tego po częściej pracował. To chyba wystarczy na temat 18mm. Jakby swoją drogą właśnie cieszę się, robiąc ten odcinek, bo... Mówimy o grze, o których chyba mało kto słyszał, mało kto w nią grał. No a po to jakby jest ten podcast, żeby wspominać o grach mało znanych i wspominać o watach g- gier już znanych. Bo jakby o tym mało się mówi, to jest mało z negatywnych treści dotyczących osiemnastek. Coś nawet gdy gra zasługuje na krytykę, teraz się nie, kry- nie krytykuje, na a nie ma co wyjaźć bawełne. Podsumujmy może ten temat tych trzech gier, w których zarabiamy bez zobowiązań. Ja mam dwa takie główne punkty. Mhm. Wszystkie te gry są raczej krótkie jak na osiemnastki bo tak. da się zagrać 3 godziny MM jest najdłuższe, 60 jest najkrótsze z tych trzech, ale ale wszystkie to jest między 3 a 4 godziny tak, więc jak na osiemnastki niezły czas, spokojnie, spokojnie można zagrać jakby wieczorem w dniu roboczym a druga rzecz, że wszystkie dobrze działają, działają na trzy osoby że 62 najlepiej działa na trzy osoby a 62 potencjalnie na 4 jest lepsze MM też chyba najlepiej działa na 3 jak bierzemy pod uwagę to, że jest to trochę krótszy i sprawniejsze w sumie to im więcej, znaczy tu nie wiem jeszcze co do MMA, ale w 60 i 62 im więcej gramy, tym więcej, tym rzadziej się to, ten jakby wykorzystuje ten powiedzmy myśl przewodnią tych trzech czyli wyrzucanie firmy do krzaków. Znaczy, To jest myśl przewodnia przez nas narzucona, Tak. Bo tak. Jakby to, to jej łączy, ale w 60 się raczej nie chce pozbywać firm, w 62 to zależy. A tutaj chyba to jest więc podstawa tych lepszych strategii, że kupujemy firm, otwieramy firmę tylko po to, żeby karmiła inną. No tak. To, no to jeszcze na koniec tego podsumowania można by przedstawić top. Myślę, że słuchacze jakby z grubsza wiedzą, jaki będzie, ale co ciekawe po tym, gdy zagrałem dwa razy w każdą z tych gier i już jakby planowałem, żebym zagrać, odcinek o tym, o nich, to spodziewałem się, że mój top będzie taki, że mogę powiedzieć, jaki by był. Bo po dwóch partiach w każdą z tych trzech gier. I że to się nie zmieni już, tak? Raczej. No, Zakładałem, że się nie zmieni i, i, i że będzie taki. Uh-huh. Że jeśli gra, którą najbardziej lubię, jakby, gdzie serce mówi, że jest najlepsza, to MM. Gra, gdzie rozum mówi, że jest najlepsza, to 62. Bo wam, mechanicznie z tych trzech jest taka najlepiej dopieszczona, naprawdę bardzo, bardzo dobrze policzona, różnorodna, o wysokiej grywalności i tak dalej. Natomiast gra, którą najczęściej będę grał, 60. Przesadz działa się no. na trzy osoby, więc po prostu jest już argument wylądowania na stole. A teraz jak to wygląda? No to teraz tak. Na pierwszym miejscu, oczywiście 62. Jak już wspominałem, to jest w tej chwili jedna z planoszuwek, z których chcę grać najwięcej. Na drugim MM. No bo wciąż chcę w niego grać, chce go zgłębiać. Mam wrażenie, że jest tutaj trochę do zgłębiania. No i to, to ta jego dziwność i szaleństwo mnie urzekają. No, a na trzecim 60. Które ma tam punkty jakby bonusowe za to, że świetnie działa na trzy osoby i że jest mimo wszystko nietypowe, bo to jest gra na wstrzymywanie, więc jakby nie każda gra to oferuje. I jakby nie mam wątpliwości w tej chwili, jak ten top wygląda. A ty jakby się yy, ustawił? To tak, po pierwszej partii w 62 wydawało mi się, że to jest jakby top 3 najgorszych 18 w kiedykolwiek zagrałem. <grym> Teraz trochę poszło do góry, ale w top 3 najlepszych na pewno jest, na pewno nie jest. U mnie, zaraz, u mnie jak zakl- to jest 30 17, to to puka, bo mam top Kada 2, do drzwi. top 2 jest pewne, trzecie to, to się zmienia, to tam jakby, dobra, jak już wspomniałem, to mogę tam powiedzieć, że to jest między 28 a 41 jakby z, jak to się mówi w, w szkole. Nam Ci wyższą cenę na zachęty, o, to, to jest 41 na zachęty, 28, 48 wbrew rozumowi bo jakby 48 jest takie tam, tam, nie, tam nie ma żadnych fajwerków, ale kurczę no dużo w to grałem i zawsze mi się w to dobrze grało po prostu no i 62 właśnie i, i w tej chwili bym powiedział że 62 jest moją jakby weszło do mojego prywatnego top 3 18 no to z tych trzech przynajmniej to bym wybrał najchętniej 62 co chyba nie jest zaskoczeniem A co do dwóch pozostałych, to nie wiem. 60 sześćdziesiątkę wydaje mi się, że już zagrałem wystarczająco dużo, żeby odwiesić ją na kołek na (laughs) jakiś czas. Nie nie żeby, nie wiem, leżała przez rok na na tym, na półce, no ale jakbym miał jakąś grę zaproponować na te trzy trzy osoby powiedzmy, no to sześćdziesiątka pewnie nie byłaby moim pierwszym wyborem. Nawet na trzy osoby. Nawet na trzy osoby. Wolałbym chyba po prostu zagrać coś nowego, albo, nie wiem, nawet 62. A no tego tak, w sumie. A MM ma tam... Nie chcę go skreślać może tak, bo no, chciałbym zobaczyć, co tutaj jeszcze może ta gra zaoferować. MM jest takim powiedzmy... Ostrożnie optymistyczny mogę być na, do, w jego kierunku, ale no to zobaczę jeszcze jak się, jak to dalej pójdzie. Czyli tak MMI 60 tak egzekwowano? No mniej więcej powiedzmy. No 62 na pewno najlepsze z, z tych trzech, bo czego się w ogóle nie spodziewałem, że będzie mi się kiedyś chciało w to grać. Bo ogólnie to tam... Jakby nie jestem za zbyt fanem typowo operacyjnych tytułów, ale no. Jednak 62 ma coś w sobie. No właśnie, i też jeszcze to takie jakby, nazwijmy to metafizyczne podejście do 18. jakieś się jest herezja, czyli mieć grę, w której nie masz zobowiązań. I to ma 18, o co chodzi? Ale jeśli gra ma wystarczająco dużo treści w sobie, to owszem, może, może jest odczuwana trochę jakby powiedzieć to Neurosa niż klasycznie 18, ale jednak potrafi być dobrą grą i to też żeby nie, bo to, to też są gry niewybaczające błędów, gdzie jakby zrobimy głupi równo, to się nie podniesiemy, to wciąż są osiemnastki. Więc to mi trochę zmieniło spojrzenie na ten gatunek i już nie mogę tak uczciwie mówić, że ja, że ja muszę mieć w osiemnastkach biedę i, i zastanawiać się, czy przeżyję do jutra. No, tylko tutaj nie wybaczają błędów, ale w inny sposób trochę, no bo nie wybaczają błędów, ale grasz dalej i w sumie Zależy od rozgrywki, czasami się gra i nie przeszkadza to, że już wiesz, że że przegrasz i nie masz szans, a czasami chcesz, żeby się to skończyło, a jakby jeśli inni nie chcą skończyć, to nie ma jakby oficjalnego, często w takich grach nie ma czegoś takiego jak bankructwo. Że nie możesz popełnić samobójstwa. Tak. Bo żadnej z tych trzech gier, o których mówiliśmy dzisiaj, nie ma bankructwa jako takiego. No, Gracza. W, koń, w końcu robisz szmal bez zobowiązań. No tak. I na przykład w jakieś tam 30 czy 82, czy innych takich, powiedzmy bardziej klasycznych grach, no to mam dwie firmy, chcę się zabić, kupuję pociąg od jednej do drugiej, wymuszam na sobie dla dla żyje I koniec <śmiech> moich, moich tych. Moi, moich cierpień. Znaczy, te gry cię każą w ten sposób, że zamiast zrobić 3000, zarobisz 2000. I patrzysz, jak inni zbierają fajce. Dobra, to to było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Do usłyszenia.